1: Destino de Muerte, parte 2 Historia compartida por Camila Castañeda Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror En esta ocasión vuelvo a escribirles para contarles lo que sucedió pasado los días de Halloween Me gustaría recordarles que en el relato anterior mi novio y yo estuvimos a punto de sufrir un accidente que se reportó a los noticieros Luego de ver eso en televisión, a mi novio y me dio la sensación de que teníamos que ir a ese lugar. Como si hubiéramos dejado algo olvidado. Se lo contamos a mi mamá y por supuesto se negó. Están locos. Ve lo que tuvimos que pasar para llegar aquí y ahora resulta que quieren volver. No tienen nada que andar buscando en ese lugar, nos dijo. Aquí en Chile en el mes de noviembre es el mes de la Virgen María. Así que mi madre me dijo que me tranquilizara y mejor fuéramos a la gruta de Lourdes para agradecer por habernos llevado a la casa con vida. Eso había sido un milagro y por obra y gracia de su intercesión. Decidimos iniciar un viaje esa hora. Cuando nos subimos al auto notamos que aquella electricidad se aquí en el interior provocando que se nos levantara el cabello. En el camino nos perdimos en dos ocasiones pero al final logramos llegar a la gruta. Como era día de muertos había mucha gente ahí pidiendo por sus seres queridos Al caminar entre la multitud notamos que la gente se nos quedaba mirando Era como si nuestro rostro desencajado pudieran ver toda nuestra odisea Compramos unas veladoras y cada uno lo acomodó donde estaba un Cristo Después entramos al templo para prender otras velas y escuchar la misa que estaba comenzando nos sentamos en la banca y solo bastaron unas palabras del cura para que las lágrimas me resbalaran de los ojos. Escuchamos la misa con mucha devoción y esperamos a que terminara para pedirle al padre que nos rociara con agua bendita. Al caminar hacia la salida, en las plantas de los pies de las pantorrillas comencé a sentir una especie de pesadez. Les puedo asegurar que era como sentir plomo en las sandalias. Mi novio notó que algo no andaba bien y me dijo. Camila... ¿Por qué pones esa cara? Parece como si estuvieras haciendo un enorme esfuerzo por mantenerte de pie. Me ofrecé su brazo para que me apoyara y en un momento el peso fue tanto que solamente podía mover la parte de la cintura para arriba. Los pies por su parte parecían estar anclados al suelo. Decidimos quedarnos ahí un rato antes de volver al auto. Ya camino a no casa el auto se sentía pesado y distinto como si fuera otro diferente al que nos transportó de ida. Llegó la noche y con ella también el miedo. Aunque cuando prendí las velas en la gruta y antes de dormir leímos la Biblia, me costaba mucho trabajo seguir la lectura. Apretaba el libro de las manos bajo la mirada tierna de mi mamá que me consolaba con cariño y paciencia. Ella me decía que no me sobreesforzara y leyera únicamente hasta donde pudiera. En mi interior sentía mucho temor de quedarme dormida. Sabía que se me iba a manifestar algo entre sueños y en efecto así fue. En el sueño iba con mi novio por una de las avenidas principales cerca de donde vivo. Estábamos en marcha cuando vimos que en la parte de atrás aparecía un auto y no era otro. Era el mismo auto que tuvo el accidente. La diferencia es que el color era un gris brillante como si estuviera recién pulido. El auto comenzó a echarse encima con la intención de chocarnos. Mi novio comenzó a acelerar pero ese auto no seguía a la misma velocidad. Entonces con mucho enojo en la voz mi novio preguntó si yo conocía a los que venían en el otro auto y yo le respondí que no. Llegamos a un semáforo en rojo y el auto se paró al lado de nosotros y mi novio bajó el vidrio para mirarlos y reclamarles. Yo me quedé callada y muerta del miedo porque mi novio tenía la misma cara que la noche anterior. Un miedo puro en los ojos y su mirada clavada en el otro auto. Cuando volteé hacia la ventana vi que el otro vehículo tenía los vidrios paralizados. Los dos notamos que una de las ventanas comenzaba a bajarse y nos reveló que no había nada en el interior. Lo único que pudieron ver mis ojos fue una profunda oscuridad que me atemorizó. En ese momento desperté de un salto. Miré la hora y eran cerca de las 3 de la mañana. El temor que sentí en el sueño seguía intacto en la vigilia. Tenía la sensación de que esa energía o lo que fuera se estuviera despidiendo de mí con burla. Creo que esa energía no me ha abandonado del todo pues hoy cuando escribo esto, la siento todavía rondar cerca de mí. Tanto me perturba que incluso tuve que volver a escribir esta parte de la historia en tres ocasiones. En fin, con el paso de los días las cosas no mejoraron. Renuncié a mi trabajo porque no podía y no quería estar sola. El miedo me invadía cada vez que escuchaba un crujido que aparecía por las noches. Por este mismo temor volví a dormir con mis hermanos. Mis sentidos estaban mucho más agudos que antes. Me permitía percibir las malas intenciones de las personas. En mi mente podía escuchar sus pensamientos adivinar sus oscuras intenciones. Trataba de buscar respuestas o algo que me diera tranquilidad y decidí buscar a alguien que me leyera las cartas. Era la primera vez que me apoyaba en este tipo de recursos, pero estaba desesperada. Fue una sesión y todo estaba bien hasta que me preguntó por la razón que me llevó allí. Le conté todo lo que había pasado y le dije que mi intención era saber si aquello era cierto si estaba drogada o loca. Buscaba cualquier respuesta que me diera una explicación lógica. La respuesta del péndulo fue que sí. Que todo lo que me estaba pasando era real. Las cartas comenzaron a hablarme de mis dones y de mis familiares fallecidos y de lo mucho que me protegen También me hablaron de un vínculo que tengo con mi novio desde las vidas pasadas y que nos está afectando en el presente Con respecto a la fiesta de Halloween me dijo que gracias a mi don fue que pudimos librarnos de una muerte segura De igual forma y por esta razón es que se pegaron a nosotros algunas energías Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Que esta experiencia es algo que tuvimos que vivir Yo por Milton y mi novio por su forma de ser Pregunté si alguien nos había echado mal de ojo y su respuesta fue afirmativa Según sus palabras que me lanzó este maleficio fue una gran bruja pues esta señora no podía ver de quién se trataba. Sin embargo, lo que sí podía ver con claridad es que estábamos rodeados de energías negativas. También nos comentó que no era necesario un trabajo de brujería para hacerle un mal a alguien, que con solamente desear la muerte de corazón y con malos comentarios es que la otra persona se puede cargar con mala vibra. En mi caso, mi relación era la que me llevaba la mala energía. Había mucha gente a nuestro alrededor que no nos quería juntos. Pero más perpleja me quedé cuando la señora dijo. Mira niña, tú tienes un don bastante fuerte. Tanto que ni siquiera deberías estar aquí porque hay algo dentro de ti que te puede revelar lo que pides. Tu intuición nunca falla. Yo creo que si piensas bien vas a dar con otras respuestas que necesitas. Aquí me parece que tienes el don de la premonición... A ti se te debió presentar en tus sueños advirtiéndote. Con estas palabras me quedé helada y con la piel de gallina. Comencé a recordar situaciones raras que vivió un mes antes del accidente. Un día mi novio me fue a buscar al trabajo porque salía de noche y así aprovechamos para compartir un rato juntos. Íbamos llegando a la entrada de la carretera cuando un carro que venía en la parte de atrás nos hizo el cambio de luces y nos pasó muy rápido. Él y yo nos extrañamos, pero no hicimos ningún comentario al respecto. En medio de la carretera comencé a percibir una melodía. Era como una especie de murmullo y se podía percibir que era la voz de una mujer. No quise decir nada para no incomodar a mi pareja con mis cosas raras, pero una sensación de incomodidad comenzó a sentirse en medio de nosotros. En un momento mi novio me miró y preguntó, «Oye, ¿escuchaste eso?» Acto seguido sentí como se me revolvía el estómago por la incomodidad. Le pedí que por favor acelerara para dejarme rápido a mi casa. Tenía mucho calor y me sentía sofocada y lo único que quería en ese momento era bajarme del auto. Los días siguientes fueron bastante raros. Ninguno de los dos tenía energía y no quise probar bocado por al menos tres días. Poco tiempo después apareció el ex de mi novio para montarme un espectáculo. Le reclamó que yo la había llamado para tratarla mal Pero nadie le hizo caso ya que es una chica bastante mentirosa Y esa fue justamente la razón por la cual la dejó mi pareja La chava no ha superado la ruptura y siempre que puede hace algo para intentar separarnos Luego tuve dos sueños puntuales que le conté a mi madre y En el primero yo estaba en una especie de habitación blanca Estaba parada y detrás de mí estaba mi madre Delante de mí había una señora junto a otro hombre, los dos eran viejos y a juzgar por las ropas puedo decir que venían del sur de Chile Ella tenía un delantal de cocina, lentes y el cabello totalmente blanco, el señor por su parte vestía de camisa, pantalón y también llevaba una boina La señora me miró dulcemente y susurró, te van a hacer algo pero yo te voy a dar un soplo de vida en cuanto terminó de decir estas palabras sentí un aire cálido en la nuca La mujer siguió hablando para comentar Te mostraré también en dónde está mal". Enseguida puso su mano en mi estómago y me presionó un poco y levantó dentro de mí una especie de bulto Cuando desperté tenía una fuerte sensación de incomodidad y aún podía sentir ese bulto en el estómago El segundo sueño que tuve fue como si tuviera los ojos cerrados porque no podía ver nada hasta que una voz de mujer me dijo, soy una bruja, no trates de buscarme porque no me vas a encontrar. Eso fue lo único que escuché porque luego desperté con mucha agitación. Hubo días en los que me despertaba por un olor muy dulce de mujer que obviamente no era mío. Así pasó un mes completo en el que cada vez que veía a mi novio nos llenábamos de una sensación de incomodidad y desagrado. Era común que termináramos discutiendo y comenzamos a tener muchos de estos episodios Cada vez nos íbamos alejando más y más Lo último que pasó fue hace un par de semanas atrás Recibí una solicitud obviamente de un perfil falso Tenía mi nombre y algunas fotos mías que había publicado el día del cumpleaños de mi novio Supuse que se trataba de su novia que estaba furiosa así que le mandé un mensaje preguntando qué quería me comenzaron a contar muchas cosas muy desagradables. Yo podía sentir la satisfacción de esta persona al notar que mi relación estaba a punto de desmoronarse, porque al fin y al cabo logró crear un distanciamiento entre nosotros. Luego de leer sus palabras de rencor, bloqueé la cuenta y la borré de mi vida. Y bueno, he llegado a la conclusión de que esas malas energías que me persiguieron no eran otras que la de esa muchacha, su exnovia, la cual siempre estuvo presente de alguna manera y que de esa forma nos contagió de su odio y sus malos deseos. Quizás ella nos hizo alguna especie de maleficio. O simplemente deseó con tanta fuerza nuestra desgracia que al final sucedió.